0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Maman de Louise Bourgeois. Londres, 11 mai 2000. Sur la rive gauche de la Tamise, l'ancienne usine électrique dessinée en 1940 par Sir Giles Gilbert Scott, l'inventeur des fameuses cabines téléphoniques rouges, laisse place à un formidable musée d'art contemporain. Inaugurée par la reine, la Tate Modern se veut l'égal du MoMA de New York et du Centre Pompidou à Paris. Les visiteurs ont l'air de Lilliputiens. Le vaste hall des turbines, qui abritait autrefois les générateurs d'électricité, est haut de cinq étages, long de 155 mètres et large de 35. On pourrait y faire entrer une montgolfière. Mais le plus impressionnant, c'est l'araignée en métal, de 10 mètres de hauteur, qui a élu domicile au cœur du gigantesque bâtiment. Une grosse boule pour la tête, des tiges de fer tordues et effilées en guise de pattes, et sous le ventre, une poche grillagée contenant 26 œufs en marbre. L'invertébré en acier a de quoi tétaniser petits et grands, et pas seulement les arachnophobes. Cette sculpture est une création de la plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois, intitulée « Maman ». Elle est un hommage à sa mère, Joséphine Bourgeois. Avec cette pièce monumentale, l'artiste tisse un fil d'Ariane pour renouer à l'âge de 89 ans avec son enfance et en revisiter les traumatismes. Rembobinons ensemble le fil de cette pelote pour en découvrir la toile de fond. Louise Bourgeois est née à Paris en 1911. Son père, Louis, possède une galerie dans la capitale où il vend des tapisseries. Sa mère, Joséphine, tient un atelier de restauration de tapisseries à Choisy-le-Roi. Louise doit son prénom à celui de son père, mais aussi à Louise Michel, adorée par sa mère comme l'icône de la femme libre. Sa mère surnomme aussi sa fille son diamant rose. Entre elles, la relation est fusionnelle. Pendant la Première Guerre mondiale, Joséphine s'installe avec ses trois enfants à Aubusson, sa ville natale, d'où sont originaires ses parents. La tapisserie, l'activité locale, est une tradition familiale. Dans la Creuse, il y a peu de débouchés. Les femmes tissent et les hommes, comme le grand-père de Louise, taillent le granit. La couture et la sculpture. Toute l'œuvre de Louise Bourgeois naît de ce double héritage maternel. En 1919, la famille déménage à Antony dans les Hauts-de-Seine. La vie de Louise est rythmée par le travail de sa mère dans son atelier. La fillette s'amuse à se cacher derrière les tapisseries qu'elle assimile à des sculptures en trois dimensions. De fil en aiguille, elle acquiert vite des connaissances techniques. À dix ans, elle commence à dessiner des parties manquantes de motifs au bas des tapisseries. J'étais très contente des pieds que je dessinais pour ma mère, se souvient-elle. Ça m'a appris que l'art peut être utile. Il peut restaurer quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'art. L'antre maternel est le cocon de son apprentissage artistique. Si Louise adore sa mère, en revanche, elle déteste son père, autoritaire et pervers. Louis trompe souvent Joséphine avec d'autres femmes. Il entretient même une relation pendant dix ans avec la professeure particulière d'anglais de Louise. Joséphine ferme les yeux, mais le contexte familial se fait avec le temps de plus en plus pesant. Le 14 septembre 1932, Joséphine Bourgeois meurt des suites de maladies. Louise a vingt ans. Son père se moque de son chagrin. Désespérée, la jeune fille se jette dans la bièvre pour se suicider. Louis parvient à la sauver, mais plus rien ne sera comme avant. Ce deuil est le plus grand traumatisme de Louise Bourgeois. Cette enfance douloureuse, troublée par l'adultère du père et la disparition de sa mère, inspirera le travail de l'artiste tout au long de sa vie. Le motif de l'araignée apparaît pour la première fois dans un petit dessin de 1947, intitulé Spider. Ce sujet revient plus fréquemment dans ses sculptures, dessins et gravures au milieu des années 90. Les souvenirs de Louise dans l'atelier de sa mère ressurgissent en 1995 dans Spider-1, une bête d'un mètre à huit pattes, en bronze et en granit. Cette même année, elle publie le poème Aude à ma mère. L'ouvrage comprend neuf dessins d'araignées réalisés à la pointe sèche et accompagnés chacun d'un texte. Louise Bourgeois écrit Pourquoi l'araignée Parce que ma meilleure amie était ma mère et qu'elle était délibérée, intelligente. Patiente, apaisante, raisonnable, délicate, subtile, indispensable, soignée et utile comme une araignée. Elle savait aussi se défendre et me défendre. La forme en spirale du corps de l'impressionnante Mother, posée sur le sol de la tête moderne, évoque la bobine de fil, tandis que les pointes des pattes rappellent les aiguilles. Dans l'esprit de Louise Bourgeois, l'arachnide qui tisse sa toile est une brodeuse, une tisserande comme Joséphine. Les araignées sont des présences amicales qui dévorent les moustiques, remarque Louise Bourgeois. Nous savons que les moustiques propagent les maladies et sont donc indésirables. Par conséquent, les araignées sont bénéfiques et protectrices, comme ma mère. Je viens d'une famille de réparateurs. L'araignée est un réparateur. Si vous frappez la toile d'une araignée, elle ne se fâche pas. Elle tisse. Et elle répare. Contrairement à la croyance populaire, l'animal est pour l'artiste une figure positive et bienfaitrice. « Je veux me promener et être sous elle et sentir sa protection », raconte celle qui ne s'est jamais vraiment remise du sentiment d'abandon causé par le décès de Joséphine, sa mère. Pour la plasticienne, l'art est une garantie de santé mentale. La créature velue est devenue la marque de fabrique de la franco-américaine qui a connu la consécration tardivement, à l'âge de 70 ans, grâce à une rétrospective au MoMA de New York. Depuis 20 ans, ces moulages en bronze d'araignées géantes font le tour du monde, de Paris à Buenos Aires, en passant par Tokyo, Hambourg, Bilbao, Boston ou Ottawa. Ces grosses bestioles n'ont pas fini de piquer la curiosité du public. Postscriptum. L'art... Et chez Louise Bourgeois, un exutoire a de lointaines souffrances. Depuis qu'elle est petite, elle voit son père comme celui qui a fait du mal à sa mère en la trompant avec sa jeune professeure. En 1974, Louise Bourgeois a concentré ce ressentiment dans une œuvre baptisée « La destruction du père ». Cette pièce majeure met en scène un repas familial qui se transforme en un dîner cannibale où l'époux se fait dévorer par sa famille. Chaque jour, tu dois abandonner ton passé ou l'accepter. Et si tu ne peux pas l'accepter « Tu deviens sculpteur », explique la plasticienne. Revivre les douleurs du passé, rejouer les peurs de l'enfance pour mieux les exorciser, c'est l'œuvre d'une vie pour Louise Bourgeois.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.